0: a poslucháči slobodného vysielača. Rdečne vás vítam pri vypočutí sítalácie politické rozhovory s radicovými osobnostiami z Českej a Slovenskej republiky. Menovite s pani docentkou Ilono Šubríkovou, pánom profesorom Petrom Trulákom a občas ako ich náhradníkom, pánom inžinierom Jurajom Jánošovským, ktorý bol ochotný sú klovať menované pravicové osobnosti z Českej republiky, ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčasniť za relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme, uprednosťujeme relácie naživo, do ktorých sa aj vy môžete aktívne zapojiť na písaní e-mailu alebo v do štúdia Váska by juch, V relácii politické rozhovory s radicovými osobnostiami si rozanalizujeme, okomentujeme uplynulý mesiac v politike, či už Českej republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii, alebo vo svete. Od mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorých máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, znalosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer s internetovým rádiem Slobodný vysielač. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v úvode povedané, začína relácia politické rozhovory s osobnostiami z českej a slovenskej politickej scény. Samozrejme, tak ako bolo uvedené, jedná sa o navicové osobnosti a teraz sa stala tá mierná anomália z toho dôvodu, že pôvodne dohodnutá pani docentka Švihlíková sa dnes musí zúčastniť kolegia na vysokej škole, na ktorej učí. Jej účasť je tam nevyhnutná. Tak, tak ako bolo v tom úvodnom jingle povedané, tak ju bude suplovať Juraj Jánošovský. Zdravím vás, Juraj.
1: Dobrý večer vám aj všetkým, ktorí si naladili Slobodný e, vysielač.
0: Ešte pripomeniem takú maličkosť, že s pani ducentkou sme sa dohodli, že v najbližšom možnom termíne, zhruba o týždeň, tak nahráme s ňou na záznam. Reláciu, ktorá mala byť dnes odvysielaná, tak verím tomu, že téma dnešnej relácie, ktorá je veľmi aktuálna, jedná sa o cenzúru v médiách, ktorú zažívame a zažívajú aj naši kolegovia na každom kroku, tak o tom budeme hovoriť s Jurajom Janošovským, ale skôr ako sa dostaneme k hlavnej téme cenzúre v médiách, tak si pripomenieme, čo sa udialo dnes, No Juraj, ako vy vlastne vnímate to, že premiér základa stranu demokratii a zobral jednu tretinu vlády, 5 ministrov zo sebou z tých 15, či koľko je momentálne?
1: Určite je to flagrantný dôkaz toho, že súčasné vládnúce elity konajú chaoticky. Ich plán je udržať sa pri moci za každú cenu a je vidno, ako tieto manipulácie nemajú žiadne prirodzené hranice, sú neregulované sú často spontálne a zachádzajú až do absurdnosti. Myslím, že už mnohí pripomenuli, že vlastne máme vládu, ktorá nevládne, je teda iba tolerovaná e, prezidentkou a ponechaná vo funkcii. a v tej vláde e, temer e, všetky kľúčové ministerstva e, zmenili svoje politické zafarbenie, tak je to ďalšia absurdita. E, proste u nás e, v provincii na Slovensku je možné temer všetko, čo si vymyslia na americkej ambasáde, alebo čo skrste v hlave nejakého politického komentátora, poradcu, respektíve volebnej agentúry. Začína a pokračuje predvolebné harašenie absurdnými návrhmi o 500-eurovom príspevku za účasť na, voľby, na voľbách až po e, politické tanečky e, odložených politikov typu Mikuláša Zurindu alebo ivetie Radičovej so e, Stálicou v SAS. Takže komentovať tie absurdity jednotlivých e, činiteľov, e, jednotlivých aktérov je podľa môjho názoru stratou času. To je, ako by sa niekto podujal, riešiť problémy e, e, pani Rebišovej a dostať ju do parlamentu. Ja som síce pred 30 rokmi vyhlasoval, že za 4 milióny korun je možné do e, parlamentu dostať aj kozu, ale nemyslel som vtedy pochopiť, ešte súčasnú ministerku uh, regionálneho rozvoja a európskych investícií, ale zdá sa, že v tomto prípade by zlyhali aj moje schopnosti a aj napriek inflácii e, tiež. V teda aj milióny korún majú dnes hodnotu možná e, troch alebo piatich miliónov eur. Ani také peniaze nestačia dnes na to, aby sa k mandátu dostali takéto typy. E, napriek tomu, že slovenskí voličí sú ochotní, ukazuje sa zažmúriť oko temer nad všetkým, ale ja v tom vidím a to ma spája aj s témou vášho dnešného vysielania špinavé mediálne pracky, keď to tak poviem. Pripomeniem len, že všetky mainstreamové médiá vedeli o tom, že pán Matovič je podvodník, že podvodne získal akademický titul, ale dôsledne to tajeli až pred volbami hoci tri mesiace preukázateľne mali k dispozícii všetky informácie. Takže žijeme v spoločnosti, ktorá je mediálne manipulovaná a keď dochádzajú fakty tak sa siaha k vypínaniu, k cenzúre k umlčovaniu, k zastrašovaniu a to je myslím veľmi aktuálna téma súčasného programu Slobodného vysielača
0: Ako prvú ukážku vediem Robert Fico mal dnes tlačovku Bol relatívne pokojný, aj keď na ňom bolo vidno, že ho to poriadne štve a v závere toho, čo si teraz vypočujeme, tak sa obrátil na pani prezidentku s výzvou, aby dnes využila média a aby zaujala svoje politické a prezidentské stanovisko z toho dôvodu, že jej zámerom, a malo by byť aj prezidentskou povinnosťou, tak je udržiavať ústavné orgány v činnosti a tak, aby zabezpečovali všetko, čo im vyplýva. Aj v tom prípade, ak je tá vláda v demisii, že je poverená. Takže vypočujeme si, čo povedal Robert Fico.
2: Dámy a páni, mali sme v tomto okamihu vedenie strany Smer Slovenská sociálna demokracia, a asi je celkom prirodzené, že chceme zareagovať na vývoj na slovenskej politickej scéne. Začal by som tým, že každej novozniknutej politickej strane vždy želáme len to najlepšie. Ak sa niekto rozhodne založiť si stranu a ísť do súboja, ktorý je na Slovensku vždy veľmi komplikovaný, pretože počet politických subjektov je veľmi vysoký, tak mu želáme, aby férovej súťaži bol úspešný a aby sa naplnili jeho ciele. A povieme to každej politickej strane, či je na pravo, na ľavo alebo v strede, pokiaľ táto strana spĺňa základné zákonné predpoklady na svoje fungovanie. To ale, čo sa dnes udialo, vyvoláva niekoľko vážnych politických otázok, na ktoré budeme chcieť poznať odpovede a v tejto súvislosti sme sa rozhodli urobiť dnes aj niekoľko víziev. Začal by som konštatovaním, že Nikto z nás nepochybuje, že subjekt, ktorý dnes predstavil pán Heger, je politickým subjektom na objednávku pána Matoviča. O tom netreba pochybovať, pretože pán Matovič si zrátal, že z Oľano, či tam Heger s Naďom, alebo s kýmkoľvek iným bude alebo nebude získať tie isté percentá, tak sa rozhodol vyslať pána Hegera na misiu do iného rybníka kde teda verí, že táto zlatanina pána Hegera naberie určité percentá a potom budú môcť vytvoriť nejakú koalíciu alebo nejakú spoluprácu. Po druhej, nikto z nás nepochybuje, že dostali požehnanie na americké ambasáde v Bratislave. Ak sa pozriete na zostavu ľudí, ktorí dnes stáli na tej tlačovej konferencii, sú to ľudia, ktorí sa nikdy netajili svojou orientáciou, jednostrannou orientáciou, ktorí sa nikdy netajili tým, že treba pokračovať vo vojne na Ukrajine až do samého konca, až do posledného Ukrajinca, ako sa niekedy na Slovensku pripomína. Tretia vec, ktorá nás trochu vyrušila, bola prítomnosť pána Budaja, pretože môže tu niekto rozprávať o demokracii, slušnosti, rešpekte a k jedným zo zakladajúcich členov takéto strany je Štebák, na ktorom existujú platné dokumenty, že spolupracoval aktívne za tajnou bezpečnosťou, za socializmu a komunizmu a udával svojich priateľov, tak nemá právo hovoriť o slušnosti demokracii alebo rešpekte. Nechcem sa príliš rozoberať v tom, čo sa udialo včera v Michalovciach, ale ak sú súčasťou takéhoto subjektu aj ľudia, ktorí nadávajú iným ľuďom za iný politický názor, to nesvedčí o pravdivosti slov, ktoré dnes opakovane boli na tlačovej konferencii opakované. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia však kladie aj nasledujúce otázky. Poprvé sa chceme spýtať, kde je v tejto hre pani prezidentka. Pani prezidentka sa rozhodla poveriť túto vládu výkonom svojich funkcií až do buď vymenovania novej vlády, alebo dokonania parlamentných volieb, ktoré sú teraz stanovené na 30. september 2023. Ak pani prezidentka miení močať a mieni sa pozerať na absolútnu iracionalitu, ktorá nastáva na slovenskej politickej scéne, musíme konštatovať, že s týmto cirkusom súhlasí. Neviem si predstaviť, dámy a páni, že predsedom vlády Slovenskej republiky hoc odvolané v demisii že ministrom zahraničných vecí v demisii, ministrom hospodárstva v demisii, ministrom obrany v demisii, ministrom životného prostredia aj v akom v demisii, že budú ľudia, ktorí sú z politickej strany, ktorá neprešla parlamentnými voľbami. To je jednoducho nemožné. Ako sa títo ľudia, ktorí dnes od dnešného dňa chcú reprezentovať nejaký nový politický subjekt, chcú stávať povinnosti členov vlády k vládnemu programu. To je nemožné, aby... 4-5 mimoriadne dôležitých postov vo vláde hoc v demisii opakujem zastávali ľudia, ktorí ako keby cez politickú stranu neprešli parlamentými voľbami to je nemožné veľmi jasne, a toto je výzva na pani prezidentku už žiadame napriek povinnostiam, ktoré dnes má my to rešpektujeme, že má návštevu holandského kráľovského páru ale ona dnes večer musí niečo slovenskému národu povedať ona musí povedať súhlasím s tým, alebo nesúhlasím s tým prikrývam to Páči sa mi to. Budem ďalej spolupracovať s premiérom ktorý bude predsedom politickej strany, ktorá ešte ani neexistuje, alebo nie je zaregistrovaná, ale najmä, ktorá neprešla parlamentnými voľbami. A rovnako som pripravená spolupracovať s ľuďmi typu, ako je pán Káčer, pán Nať, ktorí sa včera naozaj teda vyznamenali na tom slávnom stretnutí v Michalovciach. Toto je zásadná vec. Naša výzva na pani prezidentku, pani prezidentka, zvyknete kedykoľvek vystúpiť s prejavom Kobčanov Slovenskej republiky? Ja si myslím, že všetky televízie vám dnes večer dajú priestor o 19.19.30. Vysvetlíte slovenskej verejnosti, čo sa to tu deje. Prezidentka Slovenskej republiky má povinnosť podľa ústavy Slovenskej republiky zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Toto je tá predstava o zabezpečení riadného chodu ústavných orgánov v čase, keď je vláda v demisii. Toto?
0: No Juraj, asi začneme s tým, Štebákom, ako vy sa dívate na to, že Budaj zo so stranou. Zmena z dola je zrazu nie už voláno, ale je v nejakej strane, ktorá údajne bude mať názov demokrati, takže skúsme najskôr s tým budajom sa vysporiadať. Robert Fico, ešte dokončím, tam zmienil dva termíny za socializmu, za komunizmu tu žiaden komunizmus nikdy nebol. Tu bola len komunistická strana Československa, alebo komunistická strana Slovenska. On v prvom rade by mal takéto základné veci vedieť a nesplietať 5. cez 9. Hoci ohľadom toho, že symbol, ako to nazývajú, kabátovej oranžovej revolúcie v novembri 1989 bol práve Budaj s Budajkou a koridor Kňažko.
1: Takže nech sa páči. Nož, aj dnešný režim má svojich Budajov. Viete, ochrana vnútornej bezpečnosti je v každom režime zabezpečená a zabezpečovaná. Otázka je jednotlivých uh, protagonistov. Uh, na jednej strane pán Budaj tu poriadal hony na uh, ľudí na základe ich uh, práce v, v, v predprevratom politickom štátnom alebo bezpečnostnom aparáte a sám uh, bol teda aktívnym účastníkom. Ja nehodnotím, alebo ne, necítim sa byť oprávnený hodnotiť niekoho morálne kvality, ale je to morálna diskvalifikácia. Skutočne dnes veľmi ťažko hľadať relevantné dôkazy a ja si netrúfam hodnotiť správy pána Budaja o jeho politických priateľov pre vtedajší režim, lebo som ich nevidel, nečítal, neviem, do akej miery zavádal, do, do akej miery si kupoval slobodu pre seba v každom prípade som si istý, že politici, ktorí sa diskreditovali spoluprácou s tajnými službami a platí to tak pre minulosť, ako aj pre súčasnosť, by sa nemali zúčastňovať výkonu exekutívnych funkcií. Sú viazaní rôznymi väzbami, sú vydierateľní a ono sa ukazuje, že aj je manipulovateľný. Chápem pána Budaja, ktorý, je, pana budaja, ktorý je tak trochu mojím rovestníkom, že s odchádzajúcimi silami, s vekom sa zubami, nechtami drží nejakého aspoň nejakého takého politického vplyvu. Čiže nemať svedomie je rovnaký postup, ako si farbiť čedivé vlasy na čierno. Pán Budaj by mal doma sedieť, spisovať ekologickú agendu, eh, analyzovať z, svoju politickú činnosť a hľadať eh, poučenia pre budúcnosť. Takže eh, tak, takéto vetešníctvo, ktoré zakladajú v novej strane, je znova pre mňa len dokladom personálnej krízy. Eh, viete tejto elite, tejto exekutíve, tejto reprezentácii, týmto kompradorom dochádzajú ľudia. Nemajú koho postaviť. Preto sú demagogovia typu nať alebo otvorení agenti typu súčasného ministra zahraničných vecí či súčasnej prezidentky vlastne vo svojich funkciách e, správajú sa takýmto spôsobom, vystupujú takýmto spôsobom a ako hovoria americkí žurnalisti, ak niečo chodí ako kačka, kváka ako kačka, tak to asi bude kačka.
0: Nie, kačer. Áno? E, <laughs> No, ja som povedal, že môže to byť úplne káčer, ale um, neviem, že či ten uh, z tej tlačovky.
1: <laughs> tak... <laughs> no áno, m, 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 Kačka je ženského pohlavia, káčer je mužského pohlavia. V každom prípade e, si myslím, že vystupujú týmto spôsobom a že to, čo sa deje u nás medzi kompradorskými elitami a pre väčšinu poslucháčov asi ten výraz nebude príliš blízky, takže poviem, že v Juhočínskom mori, keď Briti okupovali Čínu, tak na tých džunkách sa plavili miestni relegáti, ktorí sprostredkovávali lacný predaj čínskeho tovaru kolonistom a predaj koloniálneho tovaru Číňanom. Akonec tie opiové vojny boli spôsobené práve týmito kompradormi, ktorí v úplnom popretí záujmov vlastnej Kultúry vlastnej civilizácie, vlastného spoločenstva boli ochotní za peniaze robiť čokoľvek. Aj šíriť opium v Šangaji a v iných čínskych prístavoch. Takže kompradory na Slovensku v podstate fungujú na tom istom princípe. Zarobiť si na komunikácii medzi kolonelistami, ktorí chcú využívať tento ekonomický, politický, kultúrny priestor Slovenska a čo možno najefektívnejšie sprostredkovať odsávanie hodnot zo Slovenska. Keby tu bola pani Švihlíková, tak vám asi povie o 350 miliardách českých korun, ktoré odchádzajú do zahraničia. V, naš, v našom prípade, pretože sme ďaleko politicky slabší a labilnejší a naši kompradori sú ďaleko náchylnejší ku kolaborácii. E, sa tá suma môže zrovnávať aj napriek tomu, že sme menšou ekonomikou a ak e, prepočítame 350 miliard e, českých korún na eurá, tak je to zhruba tri štvrtiny príjmu súčasného štátneho rozpočtu. Takže, ak je niečím Slovensko posiehnuté, tak tým, že je v neokoloniálnom postavení v ekonomiky a spoločenstva, ktoré je vysávané zahraničnými investormi, naša najvyššia inflácia pomaly v Európskej únii alebo v tomto politickom priestore je toho flagrantným dôkazom.
0: No Juraj, skôr ako sa dostaneme k hlavnej téme, tak mňa ešte zaujala z toho predchádzajúceho vášho vstupu tá 500 a Matovičovka. No lenže ja sa domnievam a zrejme mi ústavní právnici dajú za, pravo, že, za pravdu, že je niečo takéto nemožné, pokiaľ by opozícia mala minimálne 30 hlasov a vedela by sa obrátiť na ústavný súd, pretože článok 12 z ústavy hovorí naprosto jasne, ľudia sú si dôstojní. Ľudia sú si slobodní, rovní v dôstojnosti právach. Základné práva a slobody sú neodnateľné, necudziteľné, nepremočateľné, nezrušiteľné. A ocek 4. Nikomu nesmie byť spôsobená újma na právach preto, že si uplatňuje svoje základné práva a slobody. A ešte článok 12. ocek 2. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky, všetky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, k etnickej skupine, vzhľadom na majetok, rok a iné postavenie. Nikoho nemôžno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, znevýhodňovať. Takže keby som bol nevolič, ktorý patrí do tej skupiny tých 40 až 80%, ktorí z pravidla nechodia ku voľbám, myslím... 80% nechodí k komunálnym a do Európskeho parlamentu a 40% zhruba nechodí k voľbám, ktoré sú buď samozprávne, alebo do nášho parlamentu. Takže z tohoto hľadiska a môj právny názor je taký, že dať niekomu 500 eur za to, že si splní svoju občianskú povinnosť, tak... To by bolo v podstate diskrimináciou pre tých, ktorí sú presvedčení, že nemá zmysel žiadného z týchto stranických idiotov voliť, pretože si to nezaslúži a nemieni sa na takomto cirkuse podielať. Čo si vy o tomto myslíte? Bolo by to porušenie toho článku 12, tak ako som to prečítal a vysvetlil?
1: Mohli by sme na túto tému viesť diskusiu, ja len upozorním, že napríklad vo Francii je možnosť dať tzv. biely volebný lístok, to znamená nevoliť nikoho. Aj v tomto prípade tí, ktorí odmietajú ponúknutú nomináciu, tak môžu svoj lístok zjehodnotiť alebo odozdať prázdnu obálku, čiže e, nemyslím si, že sú donútení e, ignorovať voľby a nemôžu si pre svoju 500 eur prísť Osobne si myslím, že táto motivácia 500 eurami nemá ani tak e, cieľ nejakým spôsobom e, rozdielovať spoločnosť na vhodných a nevhodných. Je to podľa mňa havarijná reakcia na, na to, že režim stráca svoju podporu. E, v zastupiteľskej demokracii, ak sa dostane e, účasť na voľbách pod 50%, tak to e, Veľmi okato vyslovuje nedôveru celému režimu. Preto si myslím, že návrh pána Matoviča môže v určitých kruhoch získavať aj podporu a nie je celkom beznádejný, pretože si stále viac ľudí, ktorí sa zaoberajú fungovaním štátu a fungovaním tohto režimu uvedomuje, že pokles dôvery. Dnes nemá autoritu v spoločnosti v takej reprezentatívnej forme nad 50% nikdo a nič. Ani armáda, ani polícia, ani prezident, ani exekutíva, ani súdy. Proste je, je tu totálna dezilúzia z fungovania režimu a snaha zachrániť to Evrami, aby sociálne odkázaní voliči z vylúčených komunít zachraňovali povesť tohto režimu, je podľa mňa posledným šialeným krokom politických šialencov. Namiesto toho, aby sa zaoberali ako revitalizovať život spoločnosti, tak sa snažia v tom smere, v akom sú navyknutí na fungovanie politiky, teda politickou korupciou získať pre nich podporu. Pretože tých 500 eur pre voliča nie je nič iné, ako úplatok voličovi, aby prišiel a aspoň svojimi nohami vyjadril podporu režimu. Je to teda z pohľadu demokratov, určite cestný názor a je len dôkazom toho, že tento typ demokracie, myslím zastupiteľskej, je niečo, čo je v podmienkach koloniálneho ukotvenia Slovenska trvale neudržateľné. E, e, strata suverenity alebo aspoň pocitu suverenity je všade prítomná. Strata autority režimu je takisto a tie Michalovce podľa mňa nie sú ničím iným len e, počiatnutím toho, že v tomto štáte ani minister zahraničných vecí, ani minister obrany ako reprezentanti vlády nemajú elementy počujeme sa aj k takýmto podpasovým úderom ako je teda volebná korupcia vo vzťahu k voličom alebo cenzúra, zapchávanie úst ako sa to napríklad v Českej republike v týchto dňoch stalo keď pán doktor Skála dostal 8-mesačný trest za to, že chcel diskutovať o súvislostiach masakru v Katyni a s 5 podmienkou. Na 5 rokov sa mu teda súd snažil zatvoriť ústa, aby nepovedal, nedaj Bože, aby neprišiel do slobodného vysielača alebo do iného médiá a nezopakoval tézu, že okolo masakru v Katyni je určite možné viesť historickú diskusiu. S čím ja súhlasím, akurát e, e, predseda súdu si bol istý, že interpretácia, ktorú spracovalo e, nemecké gestapo, je hodovernejšia ako to, čo predložilo Norimberskému e, tribunálu e, so, sovietské vedenie pri v forenznom skúmaní e, hromadného pohrebiska v Katini. Ale nechcem, aby sa táto relácia zvrhla na diskusiu o Katini. Chcem len ukázať, že e, volebná korupcia a cenzúra sú e, nástroje tých istých autorov, ktorí sa snažia za každú cenu udržať moc, ktorá im preteká pomedzi prsty
0: Juraj, posledná poznámka. Ja som vám jeden taký článok poslal. Ja som pre informáciu pána doktora Skálu pozval do tejto relácie, lebo aj on patrí medzi ľavicové najväčšie osobnosti v Českej republike. Pán doktor Skála mi na rovinu povedal, a teraz to nie je vhodné, lebo jeho renomovaný Špičkový právnik mu to neodporúčil, lebo teraz bude prebiehať odvolacie konanie. Ten rozsudok nie je právomocný alebo právoplatný. Je to len prvostupňový rozsudok, ale mňa ešte zarazila jedna vec. Tam diskutovali dvaja historici s vysokoškolským vzdelaním, pán doktor práva má do konca 3. stupňa, má PhD. A nejaký e, sudca sa hrá zrazu na nejakého historika a pritom rozhoduje o tom, čo je možné a čo nie je možné povedať v médiách, to ako keby sme tu mali nejaké ministerstvo pravdy a to by malo nejaký jednoznačný, právny názor na to, že čo je a čo nie je pravda. Ešte pripomením jednu takú úplnú maličkosť. Veľmi urazený ohľadom Katyni tak bol vnuk Stalina a ten dokonca zažaloval ruský ústredný archív o 10 miliónov ruských rublov, čo je zhruba nejakých 250 tisíc eur, pretože on tvrdil, že 5 z tých dokumentov je falzifikátov a on má originály. Ale toto nie je téma dnešnej relácie. Prechádzame na hlavnú tému. V jednej relácii bol... Pán Farkašovský, ktorý je podprecedom sns je to renomovaný novinár a k cenzúre povedal nasledovne.
3: Čo si myslíte o súčasných novinároch, lebo ja ne- nevychádzam z ľudivu, keď sledujem niektoré naše média, či už písané, alebo či už televízie rozhlas.
4: Tak jednoznačne pravdou, že mediálne prostredie na Slovensku sa za posledných 5 až 8 rokov úplne, ale úplne radikálne zmenilo. To, čo sme mištudovali ako žurnalistiku, tak to boli naozaj zlaté časy a musím povedať, že naši profesori žurnalistiky sa asi v robe obracajú tí, ktorí už zomreli, keď toto všetko vidia, lebo tá žurnalistika nadobudla úplne... Povrchný, povrchný šat a miesto toho, aby, aby ľudí informovali novinári, tak prešli na druhú stranu a namiesto informovania ovplyvňujú a často aj manipulujú verejnú mienku. Nehovorím, že to platí na všetkých novinárov, ale u väčšiny médií tých mainstreamových je proste takáto zaužívaná prax. No a súvisí to aj s tým, že médiá sa vlastne dostali do rúk majiteľom, solventným ľuďom, ktorí si tie médiá prispôsobili ako politický nástroj na formovanie, na ovplyvňovanie verejnej mienky a na uplatňovanie svojich politických názorov, postojov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten problém je veľmi široký a neviem, či bude mať niekto toľko odvahy a rozseknúť to a nejakým spôsobom to konštruktívne a zmysluplne vyriešiť.
3: To bude naozaj veľmi ťažký proces, pretože takisto ako vieme, že napríklad v Spojených štátoch e, aj vládni činiteľi a e, kongresmani a tak ďalej sú ľudia, ktorí sú vlastne zaplatení oligárchami finančnými a toto funguje už 60-100 rokov a v Amerike či to prišlo aj k nám a toto rozteknúť znamená, že ísť proti oligárchom, čo sú veľmi silní ľudia a
4: podobne. No je to veľmi ťažké, pretože ten novinár darmo je aj vyšší školený, má aj istú prax, má isté morálne a etické zásady. Keď sa dostane do médiá, tak vlastne tomu médiu velí niekto, nejaký, nejaký oligarcha alebo nejaký solventný človek. Ja neviem, teraz poviem príklad. George Soros pokúpil po svete podíly v 250 médiách. Takže to je jasný signál, že niečo sa tu deje s médiami na svete a že tá oligarchia vlastne sa chytá médií ako veľmi silného politického nástroja práve na Formovanie, respektíve manipulovanie verejnej mienky. No a ten novinár, keď príde do takéhoto média, tak darmo má svoje predstavy, má svoje princípy, má svoje zásady, tak jednoducho má na výber. Buď budeš spievať pesničku toho, kto tu velí a kto je majiteľom tohto média, alebo si vyber iné médium. Takže tí novinári sú vystavení takémuto tlaku a verú, nie je jednoduché odolať a nie je jednoduché zotrvať v rámci svojej vlastnej integrity.
3: Čiže naozaj je to tá, ťažké. Ja som, kedy si e, čítal knihu Artura Helio, e, kde bolo teda popísané, akým spôsobom pred voľbami v USA sa robí publicistika, ako treba od, odpáliť, odrovnať e, tú konkurenciu politickú. Takže oni majú na to veľmi sofistikované, e, sofistikované systémy a myslím, že tie sofistikované ich systémy a to ich PR prichádzajú ku nám
4: pomôcť. Určite áno a je veľmi smutné, že tá žurnalistika a vôbec mediálna aktivita sa nejako prepojila s politikou a s oligarchami, ktorí majú politické ambície, lebo to už potom prestáva byť žurnalistika, prestáva plniť to funkci- tú funkciu prvotnú, čo je informovať a naozaj tí ľudia už teraz cítia aj, aj tá dôvera napríklad ľudí vo médiá celosvetovo klesa. Podľa výskumu Inštitútu pre výskum a štúdium žurnalistiky Reuters, za rok 2022 skúmalo sa 46 krajín sveta a čuduj sa svete Slovensko skončilo kde? Na poslednom 45. mieste medzi analyzovanými krajinami a za nami boli s rovnakým počtom bodov Spojené štáty. To je úplne prekvapivý údaj. Nigéria a Kenya boli v prvej desiatke krajín, kde na, ľudia najviac dôverujú médiám. A úplný top bola samozrejme severská krajina Fínsko, kde na porovnanie na Slovensku dôveruje médiám podľa tohto výskumného ústavu 26 obyvateľstva, vo Fínsku dôveruje médiám 69 obyvateľstva. Tak hľadajme a porovnávajme, prečo asi.
3: Tak ja sa ja pamätám, keď som čítal knihu od profesora Chomského, rozprával, rozprával že, čo sa s ním dialo, keď išiel do, na interviu do Fox News, v Spojených štátoch, keď teda hovoríme, že my a, a Američania sme veľmi blízko Fox News v Spojených štátoch tak mu napísali minimálne 14 dní dopredu ale, alebo minimálne 10 dní dopredu aby svoje tézy akože im podrobne, akože na, čo bude hovoriť aby im napísali, tak z toho bol taký celý, celý e, nešťastný a potom ho pozvali do ústrednej čínskej televízie a teda on im napísal, že prosím vás, že mám, mám posledne nejaké moje myšlienky. Oni, že hovorte, čo chcete. Čiže to, či to, či to je zaujímavé Čiže títo ľudia tak ako ste to povedali oni majú určité strategické záujmy, či už predávať určitý tovar dneska je aj politika tovar čiže oni predávajú ten tovar, tú politiku a ich ho nezaujíma konkurencia konkurenciu chcú zničiť a v tejto súvislosti myslím že teraz
4: dosť vystupuje do, do popredia cenzúra v médiách Čo Halo, ten... cenzúra, cenzúra je vlastne predzvesťou totality tak to hovoria múdri ľudia. Cenzúra je predzvestiou dokonca konca totality. Aha. Takže to je zaujímavá myšlienka, ktorú som nedávno čítal a celkom som sa nad tým zamyslel, že naozaj je to pravda lebo cenzúra nastavuje zrkadlo ľuďom, pre ktorých je pluralita názorov veľký nepriateľ. Oni sú nepriatelia dialogu, oni sú di- nepriatelia polemiky vôbec, názorovej polemiky, čo v médiách kedysi bývalo úplne normálne. Ja sa pamätám na 90. roky, aj keď bol mečiarizmus za najmä potom, proste to, bola, to bolo u nás obdobie, kedy sme otvorili vysielanie uh, jednoduchým ľuďom, bežným ľuďom. A mohli sa pýtať priamo telefonicky, alebo, alebo mailom, alebo SMS-kou, sa mohli pýtať premiéra čokoľvek, lebo bol v živom vysielaní. A to malo úžasný úspech u ľudí. Že otvor, a tie názory neboli vždy také, a tie otázky neboli také vždy, že hladkanie a, a uznávanie. Boli aj veľmi tvrdé otázky, na ktoré museli tí politici odpovedať. Takže to bolo také zlaté obdobie, kedy to rozkvitlo tá komunikácia aj s divákmi, aj s poslucháčmi a potom vlastne sa to nejakým spôsobom tak stvrklo do podoby presne takej, že nepotrebujeme my iný názor, lebo my, novinári, alebo my, médiá, máme monopol na pravdu. To je úplne to je najtragickejší omyl súčasných médií a súčasných niekoľkých novinárov alebo niektorých novinárov, ktorí si trúfnú v 27 rokoch povedať, že ja viem, kde je pravda. Pravdu nevie ešte ani Dalaj Lama, ktorý má cez 80
0: Takže tuľko, pán Farkašovský bol ZVTV. Juraj, váš komentár k tomu, čo sa vlastne u nás stalo s tými médiami, pretože mainstream si už robí, čo chce. Pán Farkašovský to povedal jasne. Niektoré denníky alebo internetové televízie tak si mainstreamové kúpil aj George Sheresh. Takže za týchto okolností, kde je vlastne ta pravda, kdo má ten správny názor a kde sú vlastne tie kritéria, odkiaľ pokiaľ môžu tí novinári postupovať alebo do akej hĺbky môžu ísť a do akej miery môžu klamať, ak majú dostatočné politické krytie. Sú tu nejaké stanovené mantinely v tom, že ako sa tá pravda dá ohýbať, tak ako v prípade práva ten paragraf?
1: Ja začem tým, že asi málo kto z a určite ani vy si neviete predstaviť, že by niekto prišiel s tézou, že je treba privatizovať celý súdny systém. Že teda sudcovia, tribunály budú podnikateľskými subjektami a ako také sa budú snažiť o dosiahnutie maximálneho zisku. Pri tomto nevadí, že sa to tak deje v takej citlivej oblasti, ako sú médiá. No
0: Juraj, nie... tu vás zastavím. My máme sprivatizované exekúcie a takisto máme sprivatizované notárstva. Viete, aké palky si učtujú tie exekútory alebo notári, napríklad v prípade dedictva alebo vymáhania nejakej po- pohľadávky? 20% a to už bolo regulované, že im... Tu ich nenážradnosť niekto obmedzil. Boris Kolár mal hlavnú tému, okrem tých bytov, ktoré nikdy nepostavil. Stava si či rekonštruje dva kaštiele pre svojich 11, 12 či 13 detí a možno aj 13 manželiek či konkubín, ale to je jeho vec. Ja zatiaľ som nevidel, že by odovzdal za 3,5 roka čo len jeden byt a <laughs> v podstate... A druhá vec, s ktorou išiel, tak to boli exekučné amnestie. Oslobodil niekoho Boris Kolár na základe zákonov, ktoré prijali, veď je vo vláde, je druhý najvyšší ústavný činiteľ, má tam ministra spravod... Pardon, práce sociálnych vecí a rodiny Krajniaka.
1: Kvôli čomu? Ja Porovnaní mal na mysli predovšetkým to, že sú oblasti v spoločnosti, ktoré prírodzene nie je možné privatizovať. Teraz nemyslím advokátov, notárov, exekútorov a ďalšie funkcie, ktorí sú v podstate platenými agentami štátu a zastupujú teda súkromné alebo právnické osoby v sporoch. Je, je to určite akože oblasť komercionalizácie, výkonu práva, ale nechcem teraz zabrdať do toho, že či je právny štát prístupný alebo právo prístupné každému občanovi, keď sú zretelné bariéry napríklad aj pri platení súdnych poplatkov a v časti prípadov je dokonca predpísané zastupovanie advokátom, napríklad v kauzách pred ústavným súdom, pred najvyšším súdom a tak ďalej. Ale nechcem zabrdať do toho, ja som chcel upozorniť na to, že kým súdiť môže niekto, kto absolvoval... Veľmi zložitú prípravu. Teda absolvoval vysokú školu, musí mať doktorské skúšky, teda musí mať doktorantúru. Podlieha skúškam pred štátnou komisiou a musí preukázať prax naviac je ešte podrobovaný ako kontrole z hľadiska. Uh, morálnej integrity, to znamená, že sú preverované jeho osobné kontakty, bankové konta, minulosť a tak ďalej. Uh, dávam to do protikladu k tomu, že dnes je možné, aby elev ktorý sa chce zapáčiť svoju zamestnávateľovi, odrovnal v podstate aj predsedu parlamentu, keď to zjednoduším. Čiže médiá sú nikým neregulované, súkromné podnikateľské subjekty, ktoré dennodenne vynášajú rozsudky bez možnosti domôcť sa opravným prostriedkom ich revízie. Je to absolútny stav, kedy režim vydal vlastných občanov v plén, alebo do otrodstva e, médiám. A je len signifikantné, je len charakteristické, že e, tieto médiá sú často v zahraničných rukách alebo v rukách veľkých e, finančných skupín, ako sú Penta, Babiš a mnohé a mnohé ďalšie. Akože, čiže e, e, komunikácia, média sú dnes e, primárne biznisom a e, sú tak používané. To znamená, že e, manipulovanie verejnou vmienkou je rovnakým produktom ako výroba chladničiek alebo e, navigácií v automobiloch. My sa dostávame do situácie, kedy sme e, produktom e, platených finančných služieb so všetkými dôsledkami. Ak dnes hovoríme o cenzúre, tak to znamená, že e, tú svoju exkluzivitu si médiá snažia obhájiť aj tým, že zavedú cenzúru na všetkých, ktorí by prichádzali s alternatívnymi názormi, postojmi a chcú si tým uchovať monopol na takúto propagandistickú manipuláciu. Že to štát podporuje a platí je dnes viditeľné po všetkých stránkach. Ak komunikujete vo verejnom priestore, tak sa skôr skôr dostanete do konfrontácií s rôznymi platenými a dobre platenými analytikmi, ako sú na stránkach konšpirátoria, ale na iných a iných webových stránkach, štátnych inštitúciách, v rôznych výboroch, radách, konzultačných skupinách, zmluvne zaviazaných agentúrach ktoré nemajú za úlohu nič iné, len upozorňovať a vyhľadávať typy na e, cenzúrne zavretie úst. A to všetko sa deje v jasnom komerčnom záujme. E, viete, aj tí zahraniční sponzory alebo tí záujemcovia o manipulovanie priestoru na Slovensku, tak žiadajú výsledky. A keď pán Farkašovský hovoril o v a minimálnom vplyve oficiálnych médií, tak jednou z ciest, ako dosiahnuť lepšie výsledky, je pokúsiť sa monopolizovať daný priestor. Ja mám ešte takú, možno úspevnú, ale predsa len možno zaujímavú poznámku k tomu, že ako média programovo podvádzajú aklamu. Asi každý z vás sa pokúsil zapnúť si e, televízne vysielanie alebo preľadiť na kanál e, v čase, ktorý je v programových materiáloch označený ako za, 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 začiatok relácie. A zistil, že sa stal e, tým, ktorý pozerá reklamu, za ktorú inkasuje tá, ktorá televízna e, stanica e, e, svoje príjmy. Už len to, že si dnes celkom štandardne televízie dovolujú nedodržať avizovaný čas v začiatku svojej relácie, znamená, že predávajú svojich divákov ich pozornosť komerčným záujemcom. My sme v absúdnej situácii, kedy nikto nechráni verejné zdravie, verejný priestor a Občania, ich pozornosť, ich priestor, lebo každý stáz má niečím vymedzené. Nikto nemôže sledovať 24 hodín televízne vysielanie alebo čítať, monitorovať všetky spravodajské médiá. Ale to, čo je e, možné, tak je komercionalizované a e, primárnym cieľom je dosiahnutie zisku. Pokiaľ sa, tak jak Seneka hovorí, bude oplácať, kradnúť, nikdy sa spoločnosť zlodejov nezbaví. A pokiaľ sa bude oplácať, propagandisticky manipulovať s verejnou mienkou, dovtedy tu tie manipulácie budú prítomné a v tom najodpudzujúcejšom garde budú doplňané snahou Eliminovať akúkoľvek alternatívu. Čiže cenzúra je výsledkom komercionalizácie verejného priestoru. A úprimne sa čunuje občanom Slovenska, že rešpektujú tento stav. Je predsa. A dnes už je to vidno sa postaviť voči manipulácii. Ja, som rád, že sa v Bratislave na demonstrácii zišlo niekoľko tisíc, možno desiatok tisíc ľudí, že v Michalovciach a na celom rade ďalších miest na Slovensku sú ľudia, ktorí nepodliehajú oficiálnej propagande a vystavujú tým účet manipulátorom na, e, chápem, že si tým ak, akýmsi spôsobom koledujú o e, cenzorské opatrenia, ale chcem počiarknúť, že cenzúra je tak brutálny násilný zásah do slobody, že si tým vytvárajú cenzory obrovský, obrovský priestor pre tých, ktorí e, sú v alternatívnom mediálnom priestore. Čím bude viac cenzúry, tým bude viac poslucháčov e, Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky, proste alternatívnych médií. Hovorím to preto, že cenzúra vlastne akceleruje e, alternatívnu sféru a ja si myslím, že cenzory čoskoro e, zožnú výsledky svojej špinavej práce.
0: No Juraj, rovno sa vás pýtam, prečo je v článku 26 uvedené toto? Cenzúra sa zakazuje. No ako vy rozumiete tejto jednoduchej vete? Keď sa napríklad pozrieme na to, čo sa stalo ľubošovi Blahovi verteverské
5: do slovenského rozhlasu. Strana Smer Sociálna demokracia ma nominovala na diskusiu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán Naď sa zlakol. Napriek tomu, že je veľký frajer, pokiaľ môže chodiť do televízií a do rozhlasu, kde neustále okidáva mňa alebo Roberta Fica, tak keď má ísť s niekým, kto sa mu môže rovnať, doho môže konfrontovať argumentami a hodnotami ľavice tak sa bojí ako malý chlapec. Ideme to vyskúšať, či nás pustia do
6: štúdia. A
5: ja, je to, vás... no, ide, panie, je to vysvetlý, ja, sa Mili priatelia, prichádzam práve do slovenského rozhlasu. Strana Smer sociálna demokracia ma nominovala na diskusiu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán Naď sa zlakov, napriek tomu, že je veľký frajer, pokiaľ môže chodiť do televízii a do rozhlasu, kde neustále okidáva mňa alebo Roberta Fica, tak keď má ísť s niekým, kto sa mu môže rovnať, kto ho môže konfrontovať argumentami a hodnotami ľavice tak sa bojí ako malý chlapec. Ideme to vyskúšať, či nás pustia do štúdia. Ja som im to povedal, ale potom mi ho zkazil. som tam to nečakali. On mi povedal, že som vám povedal, aby ja som sa teda raz porozprával s niekým iným, ako lebo však chápem, že robíte svoju robotu, vy ste tam vrátili, ale ja som im dole- ja 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 to povedal, že mm. prečo to nechal? Nie, Tak z rozlásu, svojím, tvojím, čakám na to aby som Aký je to, tak to 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 to, je to, tak to je Čiže chcete povedať, že budete mať reláciu iba s planným aj napriek tomu, že tu máte zástupcov strany Smer. Toto robí verejnoprávna televízia a rozhlas. Áno, pán Kerry nemôže prísť. Pán Kerry nemôže prísť. to signalizuje strana Smer sa vás ho na miesto pána Kerryho mňa. Nevidím absolutne, že ten problém má hlavne pôvod na to, aby verejnoprávna RTVS učovala, kto môže a kto nemôže ísť do relácie. Takisto ako pán Náti nemôže určovať kto môže alebo nemôže že? Tak, kto je pán dramátor, kým to mám riešiť, povedzť mi. Dobre, mne bola pán Mly Grimňákový, dachám, dôfam. Neskutečne. Takže bola pán Mly Grimňákový, keďže pani Jančkarová sa mnou obieta baviť. Pred 7 minútami začalo prednahrávanie diskusnej relácie s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, v ktorej som mal byť. Ale pán minister Náč sa zlakol a dal pokyn RTVS, aby Laha nemohol ísť do relácie a RTVS zasalutovala a pokyn splnila. Vitajte v demokracii v 21. storočí. Vete, bol som takto už aj v barkíze, kde aj pán Kovačiš a pani Remišova našli pred začiatkom relácie dosť odvahy na to, aby som mohli ísť obhajovať. Názory. To isté v teatri, komerčná televízia. Takisto pán bielik umožnil tak pani Remišovej, ako aj mne, oddelenie, keďže pani Remišová nemala odvahu na to, aby šla so do konfrontácie, aby sme vyjadrili svoje názory. Ale vo verejnoprávnom uh, rozlase a televízii Slovenskej republiky takéto niečo nie je možné. Tu nie je možná sloboda slova, tu nie je možný iný názor. Ešte raz, ak toto nie je cenzúra, povedzte mi, čo je.
0: No tak, Juraj, čo je
1: to podľa vás? No, je, je to absurdné potvrdenie toho, že ústava Slovenskej republiky je pre súčasné, jak ja hovorím, kompradorské elity, iba zdrapom papiera, ktorým sa nikto nezaoberá. Pripomeniem len, že nie je tomu možno viac ako rok, a už to možná budú aj dva roky, čo si e, potravinové reťazce zamanuli, že nebudú e, rozširovať zem a vek. E, ak by e, platil ústavný zákon, že je cenzúra zakázaná, tak e, v podstate neústavným spôsobom obmedzili prístup záujemcov k tomuto časopisu. Pripomeniem, že je tomu práve v rok, kedy odvolali Čukuriana, šéfredaktora redaktora spravodajstva RTVS, pretože si dovolil pozvať, myslím, doktora Čarnogórského Aha. na televíznu obrazovku. No a to, čo dnes to, čo v týchto dňoch predvádzala pani Jančkárová, je len obrazom toho, ja neviem, či je živiteľkou rodiny a či sa bojí, že by dopadla ako, ako pán Čugurian. Ale v každom prípade je to hrubé porušenie všetkých novinárskych kódexov a ústavných pravidiel, zákonov, ktoré toleruje a protežuje dokonca vedenie verejnoprávnej e, RTVS. Je to absurdný stav, kedy nerešpektovanie zákona má podporu. Ja nespochybňujem, že e, Luboš Blaha mohol mať politický záujem v konfrontácii prezentovať svoje schopnosti. A e, určite okrem... E, Rešpektovaného záujmu pomôcť zorientovať sa občanom Slovenska v zložitej politickej situácii, tam mohli byť aj osobné politické záujmy. Ale chcem zdôrazniť, že jej vstup a prezentáciu jeho názorov mu zakázala pracovníčka, alebo neumožnila pracovníčka RTVS, ktorá má v titulu svojej funkcie povinnosť byť apolitická proste nesmie podliehať politickému tlaku a politickému záujmu. A tá obhajoba, že nebol on osobne pozvaný, je podľa môjho názoru aj neprofesionálna, aj arogantná. Redaktory RTVS tu nie sú strážcom etikety, ale sú administratori, ktorí majú pomáhať riešiť verejnú informovanosť čo možno najobjektívnejším spôsobom. A ak podľa pani Jančkárovej je objektivita zaručená tým, že pán Naď bude viesť svoje monológie hádavým, arogantným a konfrontačným spôsobom bez oponenta, tak si myslím, že to je doklad nielen jej neprofesionality, ale aj politickej angažovanosti. A ako som už povedal, redaktori verejnoprávnych médií, to už je, je asi to, tá, to posledné dno žumpy, by sa nemali stávať politickými aktivistami a dokonca rozhodovať o politike takým spôsobom, ako to predviedla táto redaktorka nechcem ospravedlňovať vulgarizmy alebo osobné útoky na pani Jančkárovu ale chcem ju len požiadať aby sa ona sama osobne zamyslela nad tým, či má morálne právo vystupovať vo verejnom priestore, keď je symbolom politickej arogancie politickej angažovanosti a politickej cenzúry to je diskreditácia jej osoby v plnom rozsahu a v priamom rozhlasovom vysielaní. Ja len pripomeniem, že pán Klaus s pánom Mečiarom odišli jej z relácie, keď sa pokúšala ich presvedčiť o tom, ako to bolo pred 30 rokmi s rozdelením Československej federatívnej republiky. Je to znova príklad toho, že si na Slovensku Redaktori predstavujú, že oni sú pánmi verejného priestoru. Že oni sú tí, ktorí určujú, čo je pravda a čo nie je pravda. Ja by som chcel veľmi e, vidieť, akú kvalifikáciu pre takéto rozhodnutie má. Isté nie každý volil Luboša Blahu, ale ak si zoberete tú voličskú základňu, možná jeho preferenčné hlasy, tak je to v podstate útok na slobodné právo voličov vybrať si svojho zastupiteľa. A neviem, aký mandát má pani Jančkárová, ale rozhodne ten mandát nie je taký silný a nie je politický, ale je to čisto profesionálny záväzok, konať v záujme a s pravidlami verejného informačného priestoru. V tom si myslím, že pani Jančkárová sa dopustila nielen vážneho priestupku, ale domnievam sa, že by takéto konanie mohlo spĺňať aj charakteristiky trestného činu, pretože obmedzila práva občanov Slovenskej republiky v prístupe k informáciám na základe svojho, svojvoľného politického rozhodnutia. A ak by niekde to slovo hamba do- dozvúčalo z mojich úst, tak musím povedať, pani Jan- Jančkárová, hamba vám.
0: Ďakujem, Juraj. Aby táto relácia bola aspoň do určitej miery vyvážená, tak si vypočujeme, čo povedala pani Jančkárova u Mareka Vagoviča.
7: O tom, čo odmietla vpustiť do diskusie v slovenskom rozhlase samozvaného hostia Luboša Blahu, sa jej sympatizanti smeru vyhrážali zabitím, znásilnením. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá už identifikovala jedného z podozrivých, redaktorka a moderátorka Marta Jančkarová. Vítaj v štúdiu Postaj
8: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
7: Poprosím režiu o krátku ukážku.
6: Tu je bývalý e, tele, televíze RTVS
3: divák. Chcem odkázať tej kúpe Strebeľovej, Trebelovie, z pripraví nech si tú ako svinu. Za to
6: o, svinia jedna, že nepustila do RTVS Ľudí mají
7: blízkych. Všetko to. Keď si to počula prvýkrát, na nahrávku, čo ti preblesklo hlavou?
8: Zarazila ma tá drsnosť obsahu, pretože samozrejme, tak ako aj ty, aj mnohí novinári, bežne dostávame aj kritické ohlasy a samotná spätná väzba... Je v poriadku, aj niekedy boli aj vulgarizmy, tak sme na to zvyknutí, ale takýto obsah, ktorý sa vyhráža až niečím takýmto, spolu s tými ďalšími mailmi, kde boli ešte aj popísané spôsoby, či už likvidácia alebo ďalšieho oblíženia, to vás zaskočilo, lebo priznám sa, že s týmto som sa ešte nikdy nestretla.
7: Keďže spomínate tie maily, tak ja len veľmi zkrátke e, zacitujem, že akým spôsobom ťa tam označovali ako židovskú, fašistickú K. E, vás a vaše rodiny začneme do podľa zoznamu zabíjať. E, Budeme vás naraz znásilňovať desiati až kým a ešte zažívate odrežu hlavu sú tu nejaké odkazy na Čečencov a tak ďalej. Zdochneš veľmi potupnou smrťou ešte tento rok. My ťa tiež znásilníme, aj všetkých v tvojej rodine. Čo je ale ešte zaražujúcejšie, že e, autory týchto mailov, výhražných, zjavne poznajú tvoje bydlisko. Ja ho tu nebudem z bezpečnostných dôvodov uvádzať, ale v jednom z tých mailov je e, uvedené doslova nech skapeš do zajtra rána ty aj celá tvoja rodina v a je tam názov tej obce. E, keď si toto zaregistrujete, zasvietila ti nejaká kontrolka, že pozor, že to nemusí byť sranda vedia, kde bývam.
8: Áno, lebo racionálne človek celý čas má tendenciu brať také veci s rezervou, ale toto už presialo tie bežné veci, čo berieme s rezervou. A zrazu som si uvedomila, že čo, ten človek vie naozaj, že kde bývam. Že... A teraz kde je tá hranica medzi tým, že si možno iba vylíva nejakú frustráciu a tým, že tie emócie sa pretavia do skutku. Že normálne som sa nad tým musela aj že či je to ešte fakt na mieste brať s nejakou rezervou alebo sa tým máme vážne zaobrať, ako aj presvíčali niektorí kolegovia a rodinní príslušníci, že pozor Marta, že toto zasaťme rupľa na ľahkú váhu, že ty nevieš, že či náhodou niekto sa neodhodla aj k niečomu.
7: To je presne tá otázka, že my novinári sme už trošku niečom cynicky, v nejakej miere s tým počítame, hoci by sme s tým počítať nemali, mali by sme byť obozretní, ale nie vždy to berieme úplne že zo so 100% vážnosťou. Ty si to doteraz vnímala ako že jedným uchom dnu druhým von, alebo ako si sa stavala k podobným typom vyhrážok.
8: No úplne takéto vyhrážky som ešte nikdy predtým nedostávala, iba také tie bežné vulgarizmy, to je možno smutné, že to takto hovorím, ale všetci s tým máme skúsenosť, že takéto veci nám prichádzali, ale že by takto nejako sa niekto vyhrážal a takéto drastické veci tam opisoval, to sa ešte naozaj nikdy predtým nestalo. Prvýkrát to prišlo po tej relácii s pani prezidentkou, Zuzanou Čaputovou, ale vtedy som bola tak zaneprázdnená, že síce som sa podielala s pár kolegami, s ktorými som to zdílela, oni boli z toho zhrození ale ako čas plynul, človek bol veľmi zaneprázený, tak ja som jednoducho si nenašla ani čas na to, a už vôbec nie, aby som to riešila s policiou. Proste mala som to kdesi v podvedomí, ale zavalilo ma množstvo iných starostí. No ale potom prišla tá spomínaná relácia, kde pán Bláha na poslednú chvíľu chcel prísť do relácie. No a potom prišli ešte drsnejšie niektoré odkazy a to už som sa nad tým naozaj zamyslel, že kde je tá hranica.
7: Uh, ty si človek, ktorý nezvykne veľmi pútať pozornosť ani na sociálnych sieťach, väčšinou riešiš len pracovné veci. Toto je asi dosť neželaná pozornosť.
8: Je. Máš pravdu, že ja veľmi nie som ten sebastredný typ človeka a zvyčajne neriešim veci na sociálnych sieťach, najmä nie také, čo sa týkajú napríklad súkromia alebo takýchto podobných emotívnych vecí. A toto ma zaskočilo, aj tento druh popularity naozaj je taký neželaný, ale tým, že príjímam takéto rozhovory, teda pozvanie do rozhovorov. Vidím v tom hlbší zmysel ten, že asi je dobré o tom predsa len hovoriť a že keď to zlé má byť na niečo dobré, no tak možno na to, možno je to tým, že ja som vzdelaním aj pedagóg, že keby to malo aspoň trošku ten výchovný zmysel, v zmysle, že by sme odkazali tej verejnosti, tým ľuďom, že v poriadku, my vieme, že aj vy máte svoje frustrácie, svoje napätia, ale toto nie je vhodný spôsob, ako to dávať najevo a že vyhrážať sa bestresne proste nesmie. Ako ti to zmenilo život? O, tak asi dvomi spôsobmi, že jednak samozrejme toto celé okolo toho, čo sa deje, je pochopiteľne ľudsky nepríjemné, najmä pre človeka, ktorý nie je až tak zvyknutý byť stredobodom pozornosti. A hlavne toto nie je u ten druh popularity, čo by si mm. niekto prijal. Ale zase na druhej strane. To prišla... sú aj
7: také, ktorí si to celkom prajú.
8: <laughs> Ale prišla aj obrovská dávka ľudskej podpory, aj od mojich kolegov, od rôznych milých ľudí, aj takých, ktorých osobnejšie nepoznám, od kolegov novinárov, aj z iných médií, od pani prezidentky, telefonoval mi aj povraný premiér.
7: V tom rozumie, ja som to myslel skôr prakticky, ty si sem k nám do redakcie prišla sama. Nemáš policajnú ochranu?
8: Teraz nie, pretože dnes na výsluchu som sa poďakovala za tú, ktorá mi bola doteraz daná. Čo a... to
7: znamenalo? Ja viem, že nemôžem hovoriť o detailoch, to chápem, ale v nejakej miere si bola monitorovaná polícia, aby vedela kam ideš a tak ďalej. Či...
8: Áno, áno. Tak e, ten dom, odkiaľ pochádzam, v tej obci, bol strážený policajnými hliadkami. A ja si cením tento prístup policie, ja som dnes žiadala o žiadny typ ochrany, ale oni automaticky sa o ňu postarali. Je cítiť, že tá doba sa posunula, že predsa len nedávno sme mali to citlivé výročie smutné smrti mm. Jana Kociaka a jeho snubenice a je cítiť, že policia to nechce nič podceniť. Tak tam proste deň, noc boli policajné hliadky. Pokiaľ viem, tak mojej rodnej obci ešte stále sú, lebo tam ešte mám rodinného príslušníka a jedna z tých výhrážok sa týkala aj rodiny. Ale teraz momentálne tu, kde som, možno, že to nie je ani obozretné, že to takto poviem. Ja som, aby som to tak diplomaticky povedala, ja som už teraz o pokračovanie nejakého druhu ochrany nežiadala. Nevylúčujem však, že policia si aj tak urobí po svojom, ako uzná za vhodné, ale ja som o policajnú ochranu nežiadala a momentálne, keď som sem aj išla, tak za mnou.
0: Vážení poslucháči a poslucháčky, táto relácia je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Ale samozrejme, tak ako bolo v úvode povedané, pokiaľ používate WhatsApp telegram alebo signál, tak môžete využiť bezplatné volanie za cenu internetového pripojenia. Teraz dám slovo Jurajovi. Juraj, ako vy sa vlastne dívate na tento problém? Lenže, tak ako sa neskôr dozvieme z ďalšej ukážky, tak v tomto do určitej miery bola Jančkárova, tým myslím moderátorku pani Martu Jančkárovu, nevinie z toho dôvodu, že jej to nariadil generálny riaditeľ pán Machaj. Čiže ona v podstate plnila rozkaz svojho vrchného šéfa a samozrejme aj to, že tento príkaz prišiel aj pre toho produkčného, ktorý odmietol pánovi Blahovi zobrať telefón.
1: Nož, predovšetkým pán Machaj by mal e, namiesto toho, že nastrčí na miesto seba svojich zamestnancov vystupovať ako osoba. E, aj pani Jančkárová, aj ten technik alebo dramaturg, alebo kto sa podielal na príprave e, relácie, e, mali pán Blahovi zrejme oznámiť, že riaditeľ RTVS rozhodol týmto spôsobom. Je však absurdné, aby riaditeľ RTVS zasahoval takýmto spôsobom do vysielania. To je e, to, totálna e, totalitný manier a totálna manipulácia. Veď predsa generálny riaditeľ nemá rozhodovať o tom, ako má postupovať redaktorka e, v sobotnejšej diskusnej relácii. E, ak je to pravda, a je to preukázané, tak e, odísť z, z verejného mediálneho priestoru by mali obi dvaja a, a kde si je aspoň štipku zodpovednosti za svoje konanie pán Machaj, tak by mal dať príklad pani Jančkárovej. Je mimo všetkej diskusie podľa bojho názoru, že už len to, že nastrčil na miesto seba e, ženu, redaktorku, zamestnankyňu, je zvrátené. Nemorálne a zvrátené. Mňa pri, tých, pri tej diskusii o e, vyhrážkach pani Jančkárovej e, napadalo, že asi žiaden normálny človek sa nemôže stotožniť s takýmto riešením. Ale mám pocit, že to, čo sme počuli, iba odhalilo, že v tomto štáte sa vedie tak vulgárna politická diskusia, že v nej majú miesto aj takéto e, názory a že je to odraz toho, ako sa fackujú poslanci v parlamente, aké podpásové údery si e, venujú koalícia, a opozícia, ako funguje politika, s akým slovníkom pracujú politici, že to všetko je návodom pre takýto úpadok.
0: No Juraj, oddychnite si chvíľu, prehrám to, čo sa dialo na masmedialnom výbore v parlamente, kde bol aj generálny riaditeľ pán
5: Machaj. Poprosiť, že by ste ma neprerušovali, aby to bolo ruky, ale budem opäť mohli bez toho, že to my... boli emócie, alebo a niekoľko konkrétnych otázok na pána s nami. A... Dovolte mi na úvod vyjadriť, za celú stranu sme Slovenská sociálna demokracia presvedčené, že perbalné e, útoky voči ženám, voči novinárom, voči komukolvek do politiky a verejného nepatria a hlboko to, čo sa stalo pani Ačka Govej, čo na prvé. E, Čiže sme sa s pánom rozprávali o tom, akým spôsobom treba, aby policia konala, aby to bolo objektívne, aby takýto spôsob konala nielen v prípade zlominárov, aj politikov a iných verejných osôb. Čiže na toto verím tomu, že je zhoda aj s pánom Acha. Veľmi rád, že teraz spomenul, že ten piatok to bolo jeho rozhodnutie. takže je mi veľmi ľúto, pokiaľ sa otočí na pani Aškarovú, ktorá na to v končnom slovku to nemôže, keďže rozhodnutie padlo zo strany vedenia za teda od pana Machaja a ako teda chcem zúrazný, nominantám z strany
7: OLA že keď sme vás volili v
5: parlamente, najmä strana OLA, ktorá nás volila. Čiže ja vás ako interpretujem ako politicky činného človeka, alebo človeka, ktorý nominantom konkrétnej politickej strany. A teraz by som chcel nadvezujú za tieto úvodné poznámky, požiť niekoľko otázok a zároveň aj... So to bolo naznačené Duchanom Jarávkom a viacerými predrečníkmi. U útorok došla na stranu Smer Slovenská sociálna demokracia požiadavka od RTVS od dramaturgii od pána Hryňáka, aby sme poslali do diskusnej relácie s pánom Naďom, predstaviteľa strany Smer. Strana Smer sa rozhodla demokraticky, že pošle dňa podpredsedu strany, ktorý sa zaoberá zahraničnou európskou politikou a dlhé roky. Teraz ja sa pýtam, pán Machaj, veľmi otvorený. Pokiaľ prichádza na stranu Smer odpoveď od pána Hryňáka, že pán nad s vami od odmietajú s pánom Pánom. Prečo ste v tej chvíli neaplikovali princíp prázdnej stoličky, o ktorom tak veľmi náhlas hovoríte uh, v prípade Pánu? to je prvá otázka. To znamená, že pokiaľ by sme boli normálne, dáme BBC alebo v normálnej inej krajine, kde by to šla požiadavka od strany, že tento človek bude reprezentovať a nie nejaký väčší radový člen, podpredseda strany, reprezentovať stranu. Diskusí. A teraz sa druhý druhých povie, že nie, s týmto nechcem ísť, spojím sa, alebo mám nejaké iné vážne povody. Ako je možné, že RTVS nepovie tomu pánovi Nadovi, ministrovi obrany vo vláde, že Prepačte, to si nemôžete vyučovať. Keď aby ste vy robili preznávnu politiku demokratické opozičnej strane, strane sídlnej, demokracia. To si musí ona učiť, kto tam pôjde. To teraz čo ja tu naď povedať, že potom by ste ponúkli Kerio, ho, aj ho vysabal, by na ráj, toho by sa bál, ponúkli by ste Blanaraj, toho sa a na to je ste do nejakého človeka, aby sme našli spismenovec, ktorý by vyšiel konečne s pánom Naďom. Takto to nemôže prebolať v tomto doba. Keď by to bolo prvýkrát, treba veľmi vážne pozorniť, a vy to dobre viete, že dva roky takýmto spôsobom fungujú koaličné strany. Takže vždy, keď sa ponúkne hlúbož bláho do diskusie, povie nie je dekne. A vy ste ako verejnoprávna televizia mali podľa môjho názoru povinnosť im za každým povedať, vy toto určovať nemôžete. Ak to urobíte, tak dáme prázdnu stoličku a bude tam predstaviteľ strany s sám. Toto by bolo fér. Ale vy ste tú prázdnu stoličku prázdne kreslo aplikovali až v prípade, že sa stalo, že sa do, došlo v situácii v piatok, že Maria Kerry má zdravotnú výpozíciu a náhle sme museli teda riešiť, koho pošleme do diskusnej relácie. keď keby sa to stalo prvýkrát v živote. ale stále sa situácia na Margíze, pamätáme si, aj na teatri. Tak som došiel do jeho hlásenia a teraz sa pozrieme, ako to riešili súkromné komerčné televízie a ako to riešili teda Periano Brama, aby sme mali ten krásny kontakt. Súkromná komerčná televízia Makisa, ktorá smer z hlboka nenavidí, nám napriek tomu umožnila hlúbošovi tlačovi, aby išiel do relácie a pani Revyšela sa takisto nezlakla a išla do toho somol. Dobre, tam je tam Čiže pán Kovači sa profesionálne, umožnil diskusiu, reláciu s predstaviteľmi strany Sver a nedošlo k cenzúre. A máme iba prípad inej komerčnej televízie, ktorá nás takisto nemiluje. Teatry, pán Peter Bielik, som do relácie ako za súdneho. Takisto nebolo potvrdené moje meno, lebo vieme, že keby bolo potvrdené, v tej chvíli by bolo zakázané. Hej. To znamená, prišiel som tam, ako reagoval pán Bielík. Spýtal sa pani Revišovej, pôjdete s pánom Lavom? Nie, bál sa. Tak povedal, polovica relácie bude s pani Revišovou, polovica relácie bude s pánom Lavom. Toto je tiež profesionálne riešenie. Hej. A obidve tieto varianty boli v hre. My sme s nimi rátali. Ja som dokonca ani nepredpokadal, že by sa mohla nájsť situácia, že by ma nechpustili do rozhlasu. Ja som uh, hovoril na centrálu, že prehová, neblazíte nejaké kamery. Normálne, dojdem, do takto, alebo pán Náca, preto že z uh, muži a pôjde som mnou, alebo teda by to bolo po Ale uh, presvedčovali na kolegovia, že radšej tie kamery zoberme, nahrajme to, že keby náhodou fakt, že RTBE spravila takúto hlúposť, tak by to len natočené, nemáme dôkaz. A to sa stalo. My sme boli šokovaní, to sa naozaj stalo. Viete, keď ja som šlamá kultúra, že do je z národné rady do relácie, o zástupca smeru, smer ma vyslal, to nebolo tak, že ja som šiel z ulice okolo a že som sa tam zastavil. Smer strana, uh, najväčšia opozíčná strana ma vyslala. Ja tam, nie uh, že by ma Vlastnú u pani Anškarová, a vysvetlil mi, že prepašte, pán Náca vás volí, prepašte, musíme to riešiť. Nie. Čokoľvek je eh? prázdny SBSK, ktorým to bolo mimoriadne trápne, srdečne ho pozdravujem, bol to slušný nový, mu to bolo mimoriadne trápne, dokonca tam ešte išiel osobne za pani Anškarová, že mi potom hovoril, teda, ako ma tam môžu posielať do tejto situácie. To nemajú odrahu ani zomri sami. Myslím si, že toto bolo zlyhanie, že princíp prázdnej stoličky sa nedá aplikovať v situácii, keď máte zástupcu tej strany, na ktorú to chcete aplikovať v miestnosti, lebo nechcete vpúsiť nohu. Ako toto sa naozaj ešte uh, v histórii Slovenskej republiky nestalo. Vy ste veľmi správne potom podotkli, že spúdilo to pozornosť a s tým sme rátami. <laughs> že sa aplikovať. To že, to je, to je fér, hej. Čiže teraz, uh, len aby sme si porozumeli. My sme celkom logicky na to upozornili a spravili sme v sobotu tlačovú konferenciu, že, že tu došlo k cenzúre, že bolo zahátaný prístup, zastupcu strany smer, sociál demokracia do diskusnej relácie a veľmi veľa našich uh, sympatízátov, na veľmi negatívne, ja s tým si dát. Vie, že tam je jednoducho bude rozprávať náš svoje veci a pani Ašterová mu nebude nejakým spôsobom oponovať, čo je, je povinnosťou, pokiaľ je tam 30 prázdne stolíčky, ale naopak bude mu nadviehať, ako to bežne tak v tej chvíli veľmi ľudí veľmi sklamali z tej diskusie. A pritom to bolo, opakujem, riešiteľné dvoma alebo troma spôsobmi, ktoré som spomínal. A je to úplne aj konferencie, kde sme bránili právo ľudí, ktorí nás volia a právo nás, aby zaznel aj tento hlas v priestore, vo verejnom priestore, čo je povinnosťou verejnoprávnej televízie, tušen Jarabek citoval, vyváženosť objektivity, to je nie, že vaša nejaká morálna povinnosť, to je vaša zákonná povinnosť. A teraz my spravíme tlačovú konferenciu, kde veľmi vážne upozorňujeme na cenzúru štátnej alebo verejnoprávnej televízii. teraz nás niekto obvinuje z toho, že my môžeme za to, že teraz sa vyhráža nejaký anonym pani Rančková, to myslíme vážne. Čak sami ste povedali, vzbudil to pozornosť si Čak logicky, že politický príde nejaká reakcia na to, že zakažete vstup na tom, co vyslali smer, a teraz sme mali ticho, že áno, nepusili nás do dobre. Tak ako sú supermania, že to bolo palce a toto si čakali, tak logicky strana SMEA na tento akt cenzúry, ale my tí nesieme zodpovednosť za to, že teraz nejaký človekík, anonimný, a teraz ja naozaj neviem skúmať, o to bol, mohol to byť psychicky nározený človek, mohol to byť provokatér, opakujem, mohol to byť niekto, kto to vôbec nemyslel vážne teraz to nutuje. A prečo pre mňa z toho teraz ideme robiť takúto drámu? A ešte tedy bude
0: stranu SMEA, že sa to môže. Takže vypočuli sme si na mediálnom výbore vystúpenie Luboša Blahu v prítomnosti generálneho riaditeľa pána Machaja. Tu uh, treba pre upresnenie vysvetliť, že kedysi si rtvs platilo tzv. zemkovej kvorum. To znamená, politická strana mala prístup do verejnoprávnej televízie a rozhlasu len v tom prípade, ak v dvoch v posledných prieskumoch prekročila 5 Lenže, keby aj toto pravidlo zemkovej platilo aj doteraz, tak strana nikdy nebola, tým myslím, smer pod 5 Ona sa umiestňuje niekde medzi tými 13 až možno v niektorých barankových prieskumoch až 20 alebo 19 ale vždy je to niekde na úrovni tých 15-16 Čiže trojnásobne to prevyšuje to zemkovej kvoru. Len keď ja sa vrátim k tomu, o čom som hovoril napríklad s Ľubošom Blahom, ktorého som chcel pozvať do tejto relácie, lenže bohužiaľ ospravedlnil sa, lebo smeráci idú teraz dôchodky ňam dávať karafiáty a majú turné po Slovensku, takže MDŽD je pred nami, takže čo sa dá robiť a asi to je prednejšie, ako prísť vysvetľovať do Slobodného vysielača, čo sa stalo. Nakoniec 7-minútová ukážka, myslím, že dostatočne stačila na to, aby to bolo naprosto jasné, čo sa udialo. Zobrali sme to aj z pohľadu pani Janškárovej, aké mala z toho problémy, takisto aj z pohľadu pána Blahu alebo strany Smer Juraj. Čo z týmto zadaných okolností sa dá robiť, lebo vieme? že od 1. júla už zanikli koncesionárske poplatky, to bolo posledné ryškové-súlikové víťazstvo, Potom, ako mal niekedy v roku 2010 referendum a potom prvýkrát, keď zrušil ešte za ministrovania krajcera koncesionárske poplatky, tie sa po nástupe smeru v roku 2012 vrátili späť tzv. maďaričovým zástrčkovým zákonom. Čiže ešte tento pôrok platíme koncesionárske poplatky a s výnimkou tých, ktorí sú oslobodení, tuším, že nezamestnaní, invalidí a dôchodci. Čo za daných okolností sa dá robiť a ako vy vidíte tú budúcnosť ohľadom zoštátnenia, alebo skôr spartokratizovania verejnoprávnej televízie, že bude slúžiť už len vládnúcim stranám, alebo ako je to vlastne?
1: Ja sa ešte vrátim tým dvom ukážkám. Mňa zaujalo že pani Jančkárovej vyslovila podporu prezidentka a predseda vlády. Je pre mňa nepredstaviteľné, že pri zjavne dekadentnej činnosti pani Ančkárovej môže počítať s podporou ústavných činiteľov. Je absurdné, že žijeme v štáte, v ktorom sa porušovanie ústavy a politická angažovanosť verejnoprávneho média podporuje a chváli a ak som eh, pred tým zakašľaním chcel eh, hovoriť o druhom aspekte, eh, ktorý vedie k tejto neúnosnej situácii, tak je to stav, v ktorom sa jednoduchý poslucháč, jednoduchý občan nevie domôcť nápravy. Veď je eh, zretelné, že dokonca ani strana smer eh, nepodala podnieť na či takéto hrubé cenzurovanie nie je v rozpore s platnou legislatívou. Tak čo má robiť jednoduchý poslucháč, ktorý vidí zjavnú nespravodlivosť, zjavné porušenie politických princípov a keď v ňom skypí žlč, nie je to ospravedlnenie pre žiadne vyhrážky, ale je to impuls preto, aby sa. Uh, príslušné orgány alebo zodpovedné orgány lebo príslušných orgánov máme veľa ale zodpovedné orgány témar nevidím aby sa zaoberali ako napraviť tú situáciu vy sám hovoríte o tom že vláda bude uh, financovať uh, verejnoprávne uh, médiá ono sa to deje už ale uh, aj v súčasnosti Media, často prostredníctvom inzercie, reklamy a rôznymi inými spôsobmi e, e, stimulujú, motivujú e, rôzne podnikateľské subjekty a ja len poviem, že e, ak sa pokúsite e, riešiť nejaký problém s niektorou bankou alebo s niektorým e, veľkým podnikateľským subjektom ako sú Uh, provájdry mobilných sietí, alebo telekomunikácií, alebo plynové rozvody. Nemáte šancu, aby vaše podnety boli zverejnené, alebo verejne riešené. Tieto obrovské firmy vlastne z vašich peňazí korumpujú podstatnú časť uh, pracovníkov médií, ktorí <coughs> strážia ich uh, nedotknutelnosť. Takže uh, ako odstrojiť tento e, maškardný ples, v ktorom sa hráme na slobodu e, médií. No, <kým> jediné riešenie je politická zmena. Pokiaľ e, nebudú politicky zodpovední predstavitelia štátu, pokiaľ e, nebude existovať verejná kontrola, pokiaľ e, nebude Uh, Prísna regulácia, ktorá za zneužívaniu médií, tak uh, všetky tie vyhlásenia o podpore a o, o ťažkom údele novinárov na Slovensku a tak ďalej, tak sú len uh, propagandistickými cvičeniami. Uh, od čoho začať? No uh, Ako pri všetkom je otázkou, či tento zastupiteľský model, v ktorom máme jeden, jeden uh, vo, volebný... Uh, jednu volebnú oblast. Je, v ktorom rozhodujú v podstate sekretariáty, bratislavské sekretariáty politických strán o tom, kto bude v parlamente. A tieto sekretariáty rozhodujú o koalíciách obsadení vlády. Tak vždy to bude len zvláštna forma politickej korupcie. Kto bude financovať, bude mať úžitok z exekutívy. Takže nerobme si ilúzie o tom, že tu rozhodujú politické programy alebo osobnostné kvality. Keď si pozriete e, intelektuálnu a mentálnu úroveň niektorých poslancov, mňa to pú, pútalo kedysi u niektorých poslancov maďarských strán, ale dnes je signifikantné napríklad u poslancov Olano, že sú to ľudia, ktorým by som e, nezveril do samostatnej starostlivosti ani trafiku 5 kilometrov za dedino sú neschopní nielen len čokoľvek riadiť, ale nie akúkoľvek zodpovednosť. Takže často je kritérium to, že manželka lídra politickej strany má nejakú kamarátku a tá má ešte ďalšiu kamarátku. Sú to absurdné politické schémy, v ktorých sa dostávajú k rozhodovacím právomociam nekompetentní, nekvalifikovaní, nevzdelaní, v časti prípadoch až hlúpi e, priatelia e, stranických sekretariátov a šéfov. Tak e, bez e, zásadnej zmeny politického systému a znova poviem, je možné dosiahnuť tú zmenu, že hraním alebo frflaním e, e, v alternatívnych médiách alebo musia voliči občania jednoznačne dať e, najavo svoju nevôľu s existujúcimi pomermi. Ja som presvedčený, že to obdobie občianskej neposlušnosti je stále bližšie a bližšie a že ne, nezostane nám iná šanca ako vypovedať tú neformálnu dohodu e, so štátom a žiadať zásadnú zmenu. Od toho, že budeme mať ústavu, ktorá bude platiť, od toho, že budeme mať inštitúcie, ktoré sa budú riadiť ústavnými pravidlami, až poto, že budeme mať zákony, ktoré zohľadňujú záujmy občanov, ani zahraničných podnikateľských subjektov, bank, či dokonca zahraničných zastupiteľstiev. My sme v absurdnej pozícii nesuveréného malého štátiku, ktorý funguje predovšetkým ako utlačovateľský mechanizmus voči vlastným občanom, ktorý sa snaží vlastných občanov presvedčiť, že ich podriadené polootrocké postavenie je vlastne pre nich výhrou a snažia sa to kompenzovať rôznymi korupčnými mechanizmami. Proste ktorý si klasik povedal, že revolúcie sa nedajú robiť s plným žalúdkom. Ale rastúca inflácia, to, čo sa deje v ignorovaní ekonomického hospodárskeho vývoja, to, čo funguje v spoločnosti, nás privádza stále bližšie občianskej neposlušnosti a k revízii toho súčasné, tých súčasných pomerov. Ja určite ma nemôžete považovať za nejakého fanúšika prevratu v roku 1989, ale chcem povedať, že len veľmi ťažko hľadám niektorú z politických test ktorú nasledovníci a realizátori tohto prevratu nezmenili, neskryvili alebo nezrušili. Kde je sloboda prejavu? Kde, sú, kde je rešpekt občianským právam? Kde je právny štát? Kde je dôstojný eh, život pre všetkých občanov? Chodte sa spýtať tých 40 alebo 50 tisíc bezdomovcov, a niekoľko 100 tisíc chudobných, ktorí nie len žijú v energetickej, ale aj potravinovej a liekovej chudobe. Či to je teda ten štát, ktorý očakávali. To, že máme zo pár desiatok vlastníkov bankových kont v daňových rajoch a že máme zopár kompradorov, ktorí odozdávajú zadarmo vojenské letiska eh, Spojeným štátom americkým, aby mali eh, poruke lietadlá, ktoré ich aj s rodinami budú vedieť, zachrániť, ak sa čosi stane, alebo naopak budú dostatočné na to, aby sem prišlo, prišiel dostatok ozbrojených síl, ktoré ich udržia eh, pri umoci. To je veľmi tristný obraz toho, akú dobu žijeme, a ja dúfam, že tento tristný obraz bude mať krátke trvanie. Je to také, dúfam, že nie čakanie na godota, ale čakanie na človeka a na spoločenstvo, na organizáciu, ktorá sa zhostí úlohy vrátiť aspoň čiastočne suverenitu Slovenska. Jednému svojmu priateľovi som napísal, že my sme príliš malí na to, aby sme určovali e, bech dejín. Ale môžeme sa im podriadiť buď s tým, že e, povieme svoj názor a budeme rešpektovať to, čo je nám vnútené, alebo to môžeme robiť ako lokaji zhrvení e, a e, predklonení v, e, v polovice pásu a predháňať sa, že kdo je viac schopný otrieť sa dopriazne zahraničným tútorom. My sme hovorili o bábkovom slovenskom štáte počas druhej svetovej vojny. Ja mám pocit, že nie je kvôli pani Remišovej, ale kvôli tomu, ako sa správajú naše elity, že bábkový slovenský štát funguje aj dnes.
0: No, tak prejdeme na nejaké tie e-maily. No, poslucháčka nám napísala, čo sa vám v štúdiu nepáči, vedie to všetko dobre. Čím viac idiotov na politickom smetisku, tým lepšie pre nás. Tým reagovala na tú prvú polhodinu, kde sme hovorili o tom, že čo sa. Deje okolo Hegera a ďalších. Takže Juraj, ako by ste to komentovali, je to lepšie, keď sa v podstate tie strany, ktoré, ja neviem, či to je tá strana spolu, lebo videl som tam aj Mira Kolára, ktorý nahradil Beblavého, potom... Ešte ďalší e, sa tam zgrupujú, tak ako vy sa dívate na to, že čo sa to vlastne deje, je to naozaj dobre, povedzme, pre nejakú zmenu, ak sa e, tieto strany trieštia. Nakoniec aj včera či prevčerom Zurinda vyhlásil, že zaklada nejakú európsku modru stranu, takže ako sa vy na toto trieštenie pravice dívate?
1: Často je kritizovaná politická zásada, že čím horšie, tým lepšie. Ono, je to taká polovičná pravda. Áno, na jednej strane, keď sme konfrontovaní s takou dubioznosťou, s takou neschopnosťou, nekompetentnosťou, nezodpovednosťou, tak to v nás môže vyvolávať pocit, že je bližšie doba, kedy sa s tým spoločnosť Slovensko vyrovná. Ja nie som zástancom tejto stratégie. Naviac si myslím, že každé zbytočné utrpenie alebo každý zbytočný problém je niečo, čo vyčerpáva spoločnosť. Takže nie, nie som priateľom toho, aby... Ešte ďalšie obdobie sme boli podrobovaní e, demonstrácií hlúposti a obmedzenosti slovenskej e, kompradorskej pravice a obeťami ich nekompetentných rozhodnutí, ako sme videli v pandémii e, s tisíckami zbytočne mŕtvych, ako vidíme e, v inflácii, ktorá má, má zbytočne vysokú vysokú percentuálnu úroveň. Čiže nikto so zdravým rozumom sa nemôže tešiť, že hlupáci sú u moci. Na druhej strane nemáme silu a schopnosť tomuto zamedziť. My sme skutočne len ihriskom pre týchto trafikantov, ktorí tu vládnu z moci iných sponzorov a tutorov kedy si po prevrate 89. som hovoril, že by pre nás bolo šťastím, keby sme mali otvoreného protektora. Pretože tu si ulievali svoje zisky nemecké, francúzske, americké a dokonca aj talianske firmy a nikto neniesol zodpovednosť za to, aký stav je v tomto štáte. Čiže niekedy sa mi zdá, že druhou stránkou tejto mince čím horšie, tým lepšie, je situácia, že budeme tolerovať vlastne tento stav a považovať ho za štandardný. Je je tu teda naša spoločná politická zodpovednosť. Každý z nás má síce malý podiel, ale podiel na tom, s akou stabilitou, ako dlho a ako hlboko tento režim klesne. Mne v tejto súvislosti najviac prekáža to, že režim pokračuje v debilizácii najmä mladej generácii. Ak hovoria súčasní politici o tom, že spoločnosť je rozdelená, tak u nás nie je rozdelená len na Bratislavu a Vidiek, ale je generačne rozdelená nám mladí ľudia, mladší ako 30 rokov vysvetľujú, ako sme žili za e, socializmu a čo bolo na socializme zlé. Čo je absurdný stav. Ja netvrdím, že nie je možné viesť o tom diskusiu, ale na základe e, faktov a ak chceme do budúcnosti e, riešiť e, problémy tejto spoločnosti a byť plnoprávnymi občanmi tak nemôžeme pripustiť to, aby hodnotenie e, situácie robili ľudia, ktorí sú produktami vzdelávacej a informačnej propagandy. E, dnešná mladá generácia má znalosti a názory, ktoré preberá podľa propagandistických schém a nemajú možno len vzdialený súvis s nejakými štandardnými etickými hodnotovými parametrami. Ľudia dnes často, najmä mladí ľudia, prezentujú názory, ktoré postrádajú elementárnu logiku. A nikomu to nebráni. Ja som zachytil, že sa uvažuje o zlučovaní matematiky, fyziky a chémie do nejakého prírodovedného galimatiášu Nehovorím o tom, že základné logické myslenie, alebo to, čo sa nazýva že čítanie s porozumením, je u nás skoro najslabšie vo všetkých európskych krajinách a určite v rozvinutých krajinách. Dostávame sa do situácie, kedy prebieha masová debilizácia populácie so všetkými dôsledkami. Takže ten úpadok ne, nemusí byť len úpadok toho typu, že čím horšie, tým lepšie. Ono Ten úpadok, ak bude manažovaný týmto spôsobom, že sa premietne do debilizácie populácie, tak môže skončiť e, národnou, kultúrnou, hospodárskou a politickou katastrofou. E, asi pred 20 rokmi som napísal takú esej TN, alebo s krížkom po funuse a tvrdil som, že Slovensko de facto zaniklo a bude prebiehať niekoľko desiatok rokov jeho zánik de jure.
0: No Jura, ale prišiel...
1: sa dostávame do situácie, že kedy prestávajú fungovať elementárne funkcie e, národného štátu alebo štátu vôbec, e, tie strácajú nielen rešpekt, ale aj funkčnosť. E, správajú sa ako agentúry zahraničných záujmov a riešenie vlastných problémov, veď je absurdné, aby sme sa zaoberali dodávkami zbraní na Ukrajinu a súčasne zatvárali nemocnice a rušili nemocničné lôžka na Slovensku. Je absurdné, aby sme e, poskytovali všetky výhody e, utečencom z Ukrajiny a nemali dost, dostatok prostriedkov na e, prevádzku škôl. Je absurdné, aby sme vynakladali obrovské miliardy na zbrojenie a nemali na elementárne sociálne zabezpečenie dôchodcov. Čiže ten štát prestáva fungovať v záujme spoločnosti, stáva sa akýmsi prevodníkom alebo mechanizmom na prezentovanie a realizáciu zahraničných záujmov a nie som si istý, pokiaľ tá spoločnosť proste bude schopná sa z toho marazmu prebrať. Obávam sa, že to odstraňovanie elementárnej logiky a zodpovednosti súčasných mladých generácií môže vrcholiť až rezignáciou, útekom do zahraničia alebo uspokojením sa s týmito dekadentnými pomermi.
0: No, mali sme pred chvíľou volajúceho poslucháča, bohužia zložil, lebo som vás nedokázal prerušiť, tak sa poslucháčovi ospredňujem. Poslucháč Milan napísal e-mail. Pán Janošovský, viem, že ste novinár, alebo ste sa aspoň tejto problematike venovali. Mám nejaké články od vás prečítané. Stretli ste sa s niečím takým ako pani Jančkárová alebo iní novinári, že by vás niekto ohrozoval, vyhrážal sa vám za to, čo píšete alebo akým spôsobom sa vyjadrujete? Pýta sa poslucháč Milan.
1: Musím sa priznať, že ja som sa s tým stretol. Napríklad keď pani Vašáriová uh, kandidovala na prezident tak som publikoval niekoľko úvah o tom, že či je najhodnejšou kandidátkou diplomatka, ktorá ohúrila viedenskú spoločnosť priesvitnými šatami a e, existovala taká nejaká mladá, neviem, aká demokratická mládež, ktorá, ktorá sa pokúšala vyhražkami vyhr, vyhr, odradiť mojho vtedajšieho priateľa, redaktora Úsvitu dnes už nebohého Ivana Hoptu. Mm-hmm. Zo pár rázy sa priznám, že aj ja som sa dostal do situácie, že som že vo mne boptnala zlosť. Napríklad si spomínam, že pri vyhlásení zvrchovanosti terejšia hviezda Českej televízie Václav Moravec povedal, komentoval tento fakt tým, že tak nám vznikol ďalší Bantustan. Pôsobilo to na mňa mimoriadne urážlivo a mal som problém to prekusť, najmä keď okolo neho bol hlúčok slovenských novináriek, mladučkých, ktoré sa smiali a tešili akože že z tohoto poníženia svojej budúcej vlasti. Ale to sú také útržky z tej novinárskej kariéry. Iste sa novinárovi stane, že sa pomýli jeho psov povinnosťou to vysvetliť a ospravedlniť sa, ak sa to dá, a napraviť tú situáciu. Určite sa to stalo aj mne, ale snažil som sa vždy podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia to, čo si myslím, to, čo viem preukázať a to, čo je podopreté argumentami a faktami prezentovať. Nikdy som sa nesnažil variť z vody a vždy som sa snažil odlíšiť to, čo je spravodajstvo a to, čo je publicistika. Dnes už spravodajstvo v podstate neexistuje. Dnes už existuje len publicistika, čo je taký eufemizmus pre vulgárnu propagandu, často ideologicky a politicky motivovanú.
0: No, Juraj... Um... Poslucháčka Zuzana promptne na vás zareagovala, že aj to bol ďalší dôkaz, prečo sme sa mali rozdeliť s Čechmi, ale máme tu od nej aj ďalšie otázky. Odkiaľ vedia, že sú to sympatizanti, tým zrejme reagovala na tú časť, kde Jančkárová s Vagovičom to rozoberali, hlavne tie e-maily, ktoré prišli pani Jačkarovej. Čo, ak to boli PSK-ry, no, tým myslí sa ako progresívne Slovensko, a potom ešte konštatovala, no s Bohom pedagogička, tak ešte aj takúto budeme financovať. <rý> čo vy <by> na to?
1: <rý> no to je ďalšia vec, viete, jedna z vecí, ktorá po vojnovom štáte bola zavedená, bol jednotný školský systém pretože súkromné školy a v tomto prípade církevné školy často si uchovávali vlastnú autonómiu a riešili problémy nezávisle na štáte. Je faktom, že pani Ančkárova nie je dievčinka z ulice, ktorá chodí prednášať žurnalistiku, ale je etablovaná ako novinárka, ústrednej verejnoprávnej e, inštitúcie, takže e, ak by nebola redaktorkou RTVS, z 90% som si istý, že by nemala ani angažma na e, fakulte žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského alebo kde inde chodí prednášať. E, je síce komunikatívnou osobou má určitú dávku kompetentných schopností, ale ak predpokladáme, že vo verejnom priestore budú pôsobiť ľudia, ktorí majú nejakú mieru zodpovednosti a nejaké morálne kvality, tak sa podľa môjho názoru sama diskvalifikovala tým, že je len poslušnou slušičkou generálneho riaditeľa a nemá žiadnu ambíciu byť modernou žurnalistkou, ktorá vie obhájiť svoje postoje a, a ktorá sa vie pobiť za uh, pravdivé informovanie a hľadanie pravdy vo verejnom priestore. To je proste mimo, pre mňa mimo všetkých pochybností.
0: Posledná ukážka. Budeme sa ešte venovať dnešnej aktualite. A mladí smeráci boli podať tri trestné oznámenia na Leška Avrana a ešte jedného pána, tak si to vypočujeme.
7: Moc nesme zostať bez odpovednosti, páni podávajú tri trestné oznamenia. Blíš k tejto téme páni odozávam slovo Igorovi Micherovi ako prvému, nech sa páči.
5: Ďakujem pekne, dámy a páni, môžete nás e, v smere Slovenská sociálna demokracia kritizovať za to, akú politiku robíme. Môžete nás satirizovať, môžete nás zosmiešňovať, môžete si z nás chľúť robiť srandu. My to určite zvládneme. Nemôžeme však tolerovať, keď o nás e, niektoré médiia, hlavne tie mainisti, ty PN aktuality. Klamúba dokonca nemôžeme tolerovať to, keď o desiatkách tisíc ľudí šíria krivé obvinenie z toho, že schvaľujú genocídu, čo je absolútny nezmysel, pretože my sme strana, ktorá stojí na hodnotách mieru a antifašizmu, čo v podstate dokazujeme pravidelne.
0: Hľadom k tomu, že máme volajúcu poslucháčku, tak jej dáme príležitosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
6: Ďakujem pekne. Dobrý večer, Ewa Michalovce. <tým> Mám aj otázku na kvalitných hostí. No najskôr to je RTV s pani Anškarovej ako celkový výsledok. Z toho vidím tak, že výsledok je smeru plus 3 až 5 Tak len tak ďalej. Jednoducho smeru to myslím si veľmi pomohlo. Akú ocenujem kvalitu hostí, výber tému um, také vidieť Rozhľad, rozhľad kvalitného moderátora a kvalitných hostí. A mám na nich otázku, či postrehli včerajšie dianie v Michalovciach, kde boli pán Naď a Káčer, ministri v demisii, kde sa konala tzv. diskuzia za účasti moderátorky istej televízie. A ako to prebiehalo, pretože bola som tam osobne pritomná. A či si všimli aj to, že nastal taký istý prelom, nakoľko jedno, jedna televízia, hlavná televízia, aj to poviem, t dokonca priniesla aj zo strych. Kým napríklad z Bratislavského pochodu zamier nebola ani zmienka sekundová, tak z Michoviac, kde tomu predchádzalo isté zhromaždenie zamier a neutralitu Slovenska, tak tam prišiel následne aj zo strych v teatri. 3 Ďakujem pekne, budem počúvať všetko dobré.
0: A ďakujeme veľmi pekne. Takže Juraj.
1: No Určite bolo každému, kto e, má na srdci osud a budúcnosti tejto krajiny príjemné vidieť, že ľudia, že nie všetci ľudia sú ovce, ktorí e, počúvajú s bázňou prejavy e, ministrov v demisii, ale vedia vyjadriť svoj názor a vedia sa za neho postaviť. Je na škodu veci, že často v nedostatku iných príležitostí tá, tento protest býva zneužitý na diskreditáciu jeho účastníkov. Sú známe vulgárne slova ministra v demisií, Jaroslava Náďa na adresu tých. Dnes som si s hrôzou prečítal článok staršieho Šimečku v denníku N, ktorý skoro až otvorene vyzýva k občianskej vojne, ktorý túčasť verejnosti, ktorá nie je ochotná prijať jednostrannú interpretáciu vojenského konfliktu na Ukrajine chce vylúčiť z politického života. To sú veľmi nebezpečné tézy a verím, že občania Slovenska nájdu v sebe dosť síl, aby sa vedeli tomuto procesu postaviť. Ja chápem, že Smer a jeho predseda Robert Fico sa radikalizoval. Ale musím pripomenúť, že v tých predchádzajúcich obdobiach nebudem spomínať, že pán Nad bol súčasťou exekutívy pod vedením smeru. Nebudem spomínať ďalšie e, mnohé e, chybné kroky smeru keď Smer zaviezol, zaviedol reverzný chod e, plynu na Ukrajinu. Niekde som zachytil, že e, v tom ruskom priestore sa to považovalo za odštartovanie e, v podstate slovenského nepriateľstva voči e, Rusku. E, tým nechcem zjednodušovať veci, ale chcem povedať, že budeme potrebovať možno aj novú politickú silu a ja som presvedčený, že aj v mnou kritizovanej mladej generácie sú desiatky, stovky a dúfam, že aj tisícky mladých ľudí, ktorí si zachovávajú elementárne e, logické myslenie, politickú zodpovednosť a rozumejú morálnym hodnotám, ktoré by mal človek v živote presadzovať a rešpektovať. Takže verím, že budeme schopní aj vlastnými silami napraviť tento stav. Potrebovali by sme to, čo sa v sociológii nazýva bifurkačné okno. Teda situáciu, kedy nebude môcť otvorenie do pomerov na Slovensku zasahovať nikto zo zahraničia. Preto som kedysi bol členom toho petičného výboru, ktorý sa pokúšal vyvolať referendum o neutralite. Ja si myslím, že namiesto toho američanmi kontrolovaného Trojmoria pásu Polsko-Slovensko-Bulharsko-Balkán by stálo za to zvážiť, že či by... Nebolo lepšie, keby k Švajčiarsku a Rakúsku sa pripojilo neutrálne Slovensko a možná sme hľadali priestor aj preto, aby, si, aby sa Ukrajina vrátila k svojmu neutrálnemu štatútu, ktorý deklarovala a vytvoril sa tu priestor, v ktorom by sa vášne medzi západom a východom boli schopné tlmiť a kde by Štáty, ktoré sú súčasťou takéhoto priestoru, mali primeranú mieru suverenity, aby mohli rozhodovať o vlastných veciach relatívne suverénne. Joraj,
0: bohužiaľ čas dnešnej relácie uplynul. Veľmi pekne vám ďakujem, teším sa na ďalšie relácie s vami. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho učí moderátora Zúkar Miroslava Zúcha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bezpetnej vespy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.